0: I avsnitt är en inspelning av livepåden vi gjorde på Kina Teatern i Stockholm. Jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge och Maha Lundqvist delar av den showen. Så, att, så ni får lyssna på det den här veckan. Och innan vi kör igång med det kan jag också påminna om att det här blir blivit sista avsnittet av Lilla Drevet på ett tag. För att jag ska vara heltidsföräldraledig. Så att det kommer vara uppehåll fram till februari i alla fall. Okej, okay, då kör vi igång.
1: Moa berättade i pausen att Lisa Minowski har Miskowski. stulit låt henne.
2: En låt han hon stulit av mig.
1: Mm. Och hon hockey.
2: gjorde det till en hockeymusikal. Det var för mig det mörkaste med hela mm. berättelsen. För att jag hatade hockey mm. som barn.
1: Då vet du vet vad hennes talang kommer ifrån.
2: Ja, mm. mm. att hon tar...
1: <här> och åker runt och stjäl... Det här är för tal. <här> talang från <här> ungdomar i Norrlands <här> inland när den här anekdoten var för luddig
0: för mig att förstå backstage så ska ja. vi involvera tusen personer till i den.
2: hur kan den vara luddig jag gick musiklinjen jag gjorde en riktigt vacker låt jag hoppade av musiklinjen liksom Miskowski kom till skolan mina kompisar sjöng min otroliga hit hon tog den okay, ja. och skrev om texten så att den handlade om hockey och sen var det mer ja. musikal om hockey det var det, det mest tydliga ja, anekdoten också. hört
1: På mig om historien när jag träffade ett fyllo på en mack i Boston <laughs> Massachusetts Han påstår jag att, han, att hans pappa hade uppfunnit det här locket på take away muggar Där man liksom tar en, en flirp och så liksom fäller man den ah, bakåt
2: Wow, ja. är min reaktion för jag misstror honom snitt.
1: inte Han också hade då gått på musiklinjen.
2: Ah.
1: Kommit på den här flirpen.
2: Ni måste tro på mig.
1: <här> för var, han, han, de fick sätt? inga pengar
0: för det heller. Inte ett öre. Det, ah, okay.
2: <här> det är det som väntar mig också.
0: Just det. Ja, precis. Ja, men just det. Men det är faktiskt också min ingifte morbror kom på Globen också. Går på Globen? Ja, <här> <här> alltså formen. Men det, var, det var någon som <här> stod det. Han kom på äh, Vi bygger en Glob, sa han. Och sen var det någon <här> som tog där. Han... Ja. Men var... Vänta, vänta,
2: vänta sa han
0: va, va,
1: va, var Alltså, det alltså bara en glob, han,
0: vi bygger en glob. Ja, men han, han, han är arkitekt alltså, Så han sa väl ja. det på något arkitektmöte Vi gör, vi bygger gör en, glob. en glob Och sen så var det någon som tog det
1: Men det är sant mm. Jag var hemma God. hos min um, Vad heter det Fan blir det, blir det s... Är det syssling ja, Cicelvin vem... Namedroppar ja. lite Ja mm. Vet aldrig alla vem det är. Mm. Hon som var med i Bullen. Just det. Med mm. Martin Timmel. Martin Timmel, ja. På den tiden höll han händerna på täcket. Mm. Mm. Ah. <laughs> Men då i alla fall så var jag där och då berättade jag om den här skitbra idén om att man skulle göra en remake på eh, Bröderlejonhjärta. Uh -huh. Och vem satt där då och lyssnade med sina tjuvöron? <laughs> i Miskowski. Hennes ex. <laughs> en av de där eh, Anderssonarna. Nej, all Thomas Alfredson. Ja, en av dem. Och sen hörde jag att han hade pitchat den i Hollywood och att han hade fått nej
2: knappast.
0: Men han har han har hållit på att jobba med den i flera år, men den ja. har gått till stå. Den skulle ha kommit, ja. Men det är alltså det jag menar, för den idén har verksjöld på det viset att se ser ut ska göras. Göra en jag remake alla av alla tre lurade. Ja. The story of Sam. Lisa jag förstår att det går till en mack och ner
1: oss
0: Det temat för den här kvällen Alla mm. våra dolkstödslegender mm.
2: Jag uppfann den här lampan eh, Som mm. en veckaklocka mm. Som imiterar en soluppgång mm. Den uppfann jag när jag var 11 år gammal mm. Sen tog Philips den idén, alltså företaget och gjorde det, så nu går du att köpa den. Är det
1: bara jag som har sagt, vad gott det vore med dive med min smak. <skratt> Lite för högt i närheten av någon sorts chokladbaron. <skratt>
0: ja,
2: det står alltid ja. någon sån baron och tar ja. en grejer.
0: Men det är den där förbannelsen om man är som du, Jonathan, och har alla bra idéer men inte kan slutföra något Nej. själv. precis. Dant.
2: Sorgligt.
1: Då... Jag gillar Agens bilar, men vad... De är inte så sura Sånt har jag sagt Varför inte en elektrisk bil? Som man på fylla någon gång Visste man inte att det var Elon Musk? då Okej okay,
0: uh. Fredrik Segerfeldt, ja. yeah. liberal opinionsbildare. Han är mm. libertarian till och med tror jag han kallar sig. Fredrik Segerfeldt, jag hörde ett samtal med honom i Vetenskapsradion Historia i P1. där han deltog med anledning av att han nyligen kommit ut med en ny bok som heter Den svarta mannens börda. Nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri. Mm. Utgiven på Timbro. Mm.
2: Just det. Mm. Var annars?
0: Var annars? <laughs> His den svarta mannens börda, funkar inte på natur och kultur. Nej. Så det, det får bli timbro. Och de här nya perspektiven då på kolonialism, rasism och slaveri det är då att det inte bara är vita europeer
3: som ägnat sig åt imperialism och förslavande av andra folk. Men min poäng är att alltså, imperialism och kolonialism har varit normen i världshistorien, inte undantaget att en eh, civilisationer som är på uppåtgående och som, som utökar sitt territorium har liksom varit regel och eh, även slaveri har varit norm. Alltså, det är fel att reducera de här företeelserna till till västländska solna. Det är helt enkelt intressant. Ja, men Det är väldigt spännande nyheter.
0: Det är väldigt spännande nyheter för alla som tror att historien om den västerländska kolonialismen är historien om att inga kan vara så onda som västerlänningar. Att det är därför den västerländska kolonialismen är intressant för oss i vår kontext, i den värld vi lever i. För att ingen annan kolonialism kan finnas egentligen. För inga andra kan vara så onskefulla som vita människor. Alltså om det är det alla gått runt och trott, mm. då tillför verkligen Fredrik Segerfeldt något här. <laughs> När han berättar om att Gingis Khan, det var ju både det ena och det andra, What? när han drog runt. och. Jag tycker mig höra en ton i din röst. Och,
2: eh... <laughs> <Försöka avkoda. laughs>
0: och olika bantufolk i Västafrika, de bedrev imperiebyggande mot varandra innan europeerna kom dit. Mm. Han tillför ju något ifall det är folk... Inte vet om det. Jag har inte läst historia på universitetet i Sverige. Jag vet inte hur det, är. det kanske är så illa som alla de här Jordan Peterson-fansen säger. att man, man kallar inte Osmanska imperiet för imper ett imperium, utan man kallar det för Osmanska självförsvaret. <laughs> Mot Habsburgernas islamofobi. Kanske. Och då tillför verkligen Fredrik Segefelt något här. Men den andra gästen i det här radioprogrammet det var etikprofessorn Göran Kolste, aktuell med boken Historisk rättvisa. Som också då handlar om de här frågorna. Och med ett par av exempel som han tar upp i programmet är att det har varit olika slags processer om erkännande och upprättelse och kompensation. Kanske när det gäller, när det gäller de två exemplen han tar upp. Det är britternas slaktande under Mau Mau-upproret i Kenya på 50-talet. Mm. Och tyskarnas folkmord på Herero-folket i Namibia i början av 1900-talet. Mm. Det var alldeles nyligen någon slags ceremoni, eller vad, vad man ska kalla det, då representanter för Herero var i Berlin och fick hämta hem skallar efter mördade ättlingar.
2: Fruktansvärt. Du skrattar av chock.
0: Vad gjorde
1: han? Att han blir så stressad ibland när det är för hemskt och då bara skrattar han. Är det? det är försvarsmekanism. Men ett, vilken himla bra kompensation. Att allt man behöver göra är att åternämna lite skallar. Och två, vad ska de med de ju dem till? Vi vet inte, det är väl så ibland att man vill ha tillbaka mm. skallar. Skallar. ja Bra att, ja, ja vi det. har folkmordet Låt ja, mig kompensera er <skratt> <skratt> Ett Ni får det här uh, Kortet jag har på Espresso House Med <skratt> nio av tio Köpta lattes <skratt> Ganska bra Plus ett par skallar Ja
0: Ja, men det kan väl vara, så här, kan min farfar sluta vara musee mål i Berlin? Det kan väl ändå vara ett steg på vägen, <här> <här> åtminstone. Alltså med namn. Men, och det här, ja men det är hemskt. Och Segefeld tycker ju också att det här är hemskt. Men, ja, det är hemskt. Ja, det är antagligen hemskt med, med Herero-folket. Men, men ett av Segefelds ärenden är då ändå att lyfta upp vår märkligt godtyckliga, selektiva inställning när det gäller att resonera om historisk skuld. Bland annat apropå just osmanska riket så tar han upp slavhandeln som ägde rum i nordafrikanska städer med vita kristna slavar. Att det enligt vissa uppskattningar kan ha varit upp mot typ en miljon människor totalt under 15-, 16- och 1700-talet som förslavades på detta vis. Däribland då också en del svenska sjömän.
3: Jag har väldigt svårt att tro att man skulle bli tagen på allvar som svensk om man idag dök upp i... Tripoli, eller i Tunis eller i, i Alger och sa hallå, ni förslavade våra sjömän i hundratusentals, kan vi få pengar för det? Jag skulle väldigt gärna
0: se den dokumentärserien då se en de delegation från Timbro reser runt i olika nordafrikanska städer och vill ha pengar ja, ja.
1: och uppföljande en ny delegation åker och ber på skallarna från Timbro som, som, äh, som är, som är, som är, det finns som Fast and Furious Så den kan hålla på hur länge som helst ja. Tvåan då en tredje delegation åker för att begära
0: Nej men jag menar, alltså Segefell tycker inte att man ska göra det här utan Han tycker att det är löjligt Det är ju en löjlig tanke Jag fattar att han inte tycker att man ska göra det här Men jag menar att Segefeld hans kompisar Borde göra det då som ett skämt Åka mm. dit och kräva ursäkt för att Svenska sjömen förslavades för 350 år sedan för det, alltså om de gjorde det som ett skämt det hade det varit den perfekta högersatiren Sant. Ja. Den bästa satiren en högerhjärna kan tänka ut att haha, nu äger vi dem Nu håller vi upp en skrattspegel mot Mau Mau-folket ja. och samerna ja. Får de se hur dumma de ser ut ja. Så här ser ni ut Ni man ser man ut som för... Timbro som åker till Tripoli
1: Man ska vara försiktig med sådana här håll-käften grejer jag var en gång på en journalistresa i förlåt om jag flikade in. Ja ja ja. <laughs> Eller det, det är okej. Okay. Jag kanske har sagt det tidigare. Men jag var en gång på en här journalistresa så var vi i med, med hälften var Pro Palestina hälften var Pro Israel. Och sen så var vi på Ni väst, var i Israel då? Ja precis. Då ja, mm. hade vi åkt över till Västbanken. Och så hade vi, fick vi träffa en eh, cave dweller, alltså en person som bor i en grotta. Mm -hmm. eh, men han hade ingen grotta för att äh, iseriska armén hade ett fyllt den med äh, bildelar och sen slagit söndergrotten med, 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 en, äh, med en kvar. Nej, med en, man hade slagit söndergrotten. Mm. Så han var mm. en cave-grotta. cave som satt ovanpå en sönderslagen grotta på vad jag förstod, en madrass med en get som sällskap. Ja, just det. Ja, det Är
0: jobbigt att man är redan på nivån grotta? Ja, sen,
1: ja. ja precis. Det var så sämre än det. Ska det slå sönder också? Att liksom ta ifrån grottfolket. Ja. Det enda de
0: har. Det är så här bomba tillbaka till stenåldern. Ja. Nej, det räcker inte. Men du kommer ihåg att det var här, att alltså man måste vidare
1: här. Att det var någon efteråt som äh, samlades alla som var det så dålig stämning. Och då provisraeliska delen då, som jag också tillhör då. De anklagade provpalestinien för att de inte hade vågat ställa några kritiska frågor till, till cave dwellen. Och ett ja. exempel var att varför var det ingen som frågade om hur de såg liksom på Hamas styre i Gaza. Ja, just det. Och jag var ändå liksom, jag var på något sätt med på det. Men att sitta stirrandes på den här mannen som då var en cave-dweller då, ovanpå en grotta fylld med skrot, sönderslagen sättandes på en madrass med hans enda sällskap, en get. Ja. Och då liksom Sätta dit honom med den här mm. gatche-frågan om Hamas styre. Ja. Det kändes fel på något sätt. Mm. Det, 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 finns, det finns rätt tid och
0: plats för att Nej, läsa exakt. upp
1: antisemitiska
0: uttalanden av palestinska ledare. Och det här var... Ja. Det var en avvikare. Nej. Um. Ja, men Det Segerfält menar då det är att vi ser på det här ur ett citat postkolonialt ideologiskt raster och inte på ett sakligt sätt. Och Ser man på det sakligt så kan man egentligen inte hålla på alls nästan med så här historisk skull för att det blir, det blir som ett slutande plan om man ska hålla på och be om ursäkt för allting. Han refererar bland annat till Dick Harrison, historikern Dick Harrison, som Han har skrivit förordet i den här boken av Segerfelt
1: skriver... ja, han, han skriver tre böcker om slavriets historia ja, no, just Och då det. nämnde han bland annat att, 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 med liksom de, de afrikanska krigsherrenas ansvar och den muslimska. slavhandeln ja, just Det är väldigt mycket skit för det men han har skrivit också förordet i Segerfälts bok då
0: Och skrivit så här om historisk skuld Och så här bland annat om gamla liksom dansk-svenska konflikter
3: Men Han säger då liksom att De här övergreppen som vi har gjort mot Danmark Köpenhamn har och så Och vi har dödat tusentals Ni upplänningar var ju ner Och dödade i Ronneby blodblad Hos Blekingar liksom så här för 500 år sedan mm. Så jag menar Mm, det, ja, han
4: skriver om att det blir liksom en ständig det, det blir ingen hejd på ursäkter fram och tillbaka helt enkelt.
1: Men vem var det som talar alltså vem var det som kommer om, om upplämningar?
2: Det var ju Segerfeldt.
1: Det var, var Segerfeldt.
0: Ja, ja. ja. han Skåning. Ja, När han är Bleking, Bleking. Mm. Ni var nere i Bleking under ja. Runeberg blodbad och det det. höll på. Mm. Men den här då etikprofessorn Göran Kollström försöker liksom då illustreras en poäng, då han är motdebattören här mot Segefält, och Göran Koltz försöker illustrera sin poäng med ett citat från en pakistansk student som han hade i sin kurs en gång. Att den pakistanska studenten sa, citat, Allt som är pakistanskt uppfattas idag som mindre värt än det västerländska. Vi uppfattar vår historia som skamlig och det känns som om vi fortfarande är slavar under britterna. Dessa känslor har en kulturell betydelse. Att vara vacker att ha blondt hår, inte svart. Att vara civiliserad att äta med kniv och gaffel, inte på vårt traditionella sätt. Och vårt eget språk har ersatts av engelskan, slutsitat. Och Göran Eikolste jämför då det här som mer kulturellt relevant eh, än till exempel gamla dansk-svenska krig. Eh, bland annat han till en norsk filosof som heter Jon Elster som pratar om moraliskt relevanta spår i nutiden. Att man har det som kriterium om det har moraliskt relevanta spår i nutiden. Och vi kan höra på ett klipp här, där en bit i det här klippet kan vi höra hur den här eti etikprofessorns ihåliga resonemang blir dräpt av Fredrik Segerfeldt. Jo, när det har,
4: har lämnat moraliskt relevanta spår i nutiden. Alltså. Det, det tycker jag är någon sorts kriterium som är, är bra. Alltså, moraliskt relevanta spår det handlar inte om att det finns skandinaviska namn, kanske i Skottland och Frankrike, som påminner om att vikingarna var där en gång till. Nej, det har inte moralisk betydelse. Däremot, om som den här pakistanska flickan, studenten, uttrycker det, det finns en historia som man fortfarande känner av. Och som förstås de här herero-överlevarna
3: känner av på börda skinnet. Men säg det till en skåning. Ja, men moraliskt relevanta. Ja, men vadå? De man kommer och pratar dialekt och säga dansk är väl på gatan? Jag menar, det är, det... Ja, men alltså det där är mer, tycker jag, skämt. <här> alltså,
0: det är säg skämt. det
2: till en skåning.
0: Säg det till en skåning. Proa, <här> prova, säg det till en skåning. Ja men Segerfält vill då att etikprofessorn ska säga till en skåning att den pakistanska kvinnan eller hererofolkets historiska trauma är mer närvarande än vad minnena av snapphanupproret är. Att bara som ett experiment prova se en skåning i ögonen och säg det. Jävligt lätt att sitta här uppe i Stockholm och säga det. Prova och gå ner till Malmö. Och säg det. Ja, men Försöker man upphöja Herero-folkmordet till någon särskild status i Skåne, det går inte. Alltså. Det är som att få Erdogan att erkänna det armeniska folkmordet. Om regeringen skulle proklamera att det var rätt att ge tillbaka skallarna. Skåne skulle bryta handelsrelationerna med Stockholm. Alltså. Vi kan, vi kan höra, höra igen här slutet slutet. Men se till en
3: skåning. Ja men moraliskt relevanta Ja men vadå, om man kommer och prata dialekt och säger dansk Är väl på gatan jag menar, det är... Ja men alltså det där är mer att jag är skämt
0: Det är ett skämt Men inte det där andra du pratade om Men det är då att antingen Ska man både lämna tillbaka Herero och folket skallar och Krigsbytet efter slaget vid Lund 1676 Eller så är båda sakerna ett skämt Just det. Att det går inte ha en sån Dubbelstandard att det är det som är poängen, att lika lite eller lika mycket eh, som liksom historien av imperiers härjningar lever vidare i, i det globala syd lever det vidare i det svenska syd mm. som att det, är, det bara hänger kvar, det är som den ekonomiska ordningen, att en genomsnittlig skånska arbetare har en tiondel så mycket köpkraft som en uppländsk arbetare Uppländarna kan ju åka ner dit när de är pensionärer och gifta sig med någon skånsk bonflicka liksom
1: och bara hålla på och svina där och, för jag har en känsla att när jag är i Skåne Och jag är sur på någonting mm. Så lägger jag mig till med lite extra stockholmska allt. Då är det att de bli ja. lite rädda ja.
0: Allt som är skåns är fult Allt som är upplänns är fint ja. Ja. Säger man bulle Om ett matbröd skrattar alla rått Och säger det, det är ju för alla ja. Och att vara vacker, att ha blont Silkeslent hår som en upplänning Inte rätt Lotiga, stripiga <laughs> skånska håret <laughs> ja, men alltså, Det känns ju som att alltså, Hela spaningen från segerfält eh, Här, det är ju egentligen den här eh, Varför får man inte säga negerboll När man får säga vitlök mm. Alltså det är alltså, i, grund, I grunden så är det bara den spaningen Här, här får du ett bokkontrakt hade... Gå till botten Med den spaningen <laughs> Finns det några sakliga skäl till varför det skulle vara mindre lärd att, att kalla en vit vitlök Nej mm. Det ska så en maktdemonstration av Timbro. Att visa hur mycket pengar de har. Oh, det är <laughs> Allt liksom pinsamt och begott din alkoholiserade far och säger på släktmiddagen: Vi tar det och gör en bok av det. Du <laughs> <Vi> bara. Det. <laughs> Men jag tror att efter liksom den här uppgörelsen med den postkoloniala diskursen kommer nästa titel från Timbro förlag vara en bok som är upp med feminismen utifrån mm. spaningen. Hur kan man vara
1: sexist om man är tokig kvinnor? <laughs> Kåt och <misugin. laughs> Det Nu hör du tokigt i låter. <laughs> Men, <laughs> blivit, blivit, jag är ju stenhård. Ja, <laughs> blivit, men blev inte hon äh, chefredaktören eller kultur äh, i GP? Blir hon kallad för vitlök? Vem? Hon i GP. Eh. Alles Theodore Sko. Ja. Nej. Så blivit, <laughs>
2: <laughs> eller det kanske hon ja, är. det är för att hon har rumänskt. på har rumänskt. Jag har rätt
1: att säga vitlök. Eller fast på, på Göteborgska då?
0: Men är det är för att äh, vampyrer kommer ja, från Rumänien precis. och
1: Aha. de är alldeles för mot vitlök. Yeah. Så, uh...
0: <här> <här> ja. ja, men du får höra av dig till Timbro förlag om det här äh, antar jag. Ja, uh, uh, jag vet inte. Men uh, jag kan också bara säga det lite grann som, ett, uh, som ett appendix till det här. Uh. Uh, att om vi nu verkligen här, ska vara... Eh, lite jugoslaviska här och bråk om den skandinaviska historien som om det var ett öppet sår eh, det här då att han menar på att eh, han som kommer från Blekinge han, han kan då också precis lika gärna som vem som helst ha ett postkolonialt trauma med hänvisning till Ronneby blodbad mm. eh, där ni upplänningar var nere och dödade
3: eh. eh, just... i upplänningar var ju nere och dödade i Ronneby blodbad hos Blekinge <laughs> liksom så här för, för 500 år sedan mm. så jag menar vilken ja, shutter-upper ja,
1: <laughs>
3: <laughs>
1: Jag läste ju om, om Ronneby blodbad i mina upplänningshistorieböcker mm. men, men då hette det ju <laughs> Den stora segern Den stora vid Ronneby <laughs> <laughs> över, vi, över vildarna i söder. <laughs>
0: ja Ja, men det, är faktiskt, mm. men för det är det att jag läst på, då på den helt då liksom Wikipedia som jag inte tror har ställning mellan Uppland och Skåne utan är opartiskt. Mm. Och, alltså jag håller inte alls med om det här han säger, jag tycker inte att det håller, för jag kollade upp det. Jag, jag, jag tycker liksom att Ronneby blodbad det borde döpas om till den stora segen vid Ronneby. Mm. Mm. Det skedde då år 1564 mm. under det nordiska sjuårskriget. Så här står det då på Wikipedia. På väg in i Blekinge blev de svenska soldater som höll sig bakers till fältåget fångade av Blekingeborna och därefter hängda i träden till skräck och avsky.
1: Nej, vem ja. är det som ska vara
0: traumatiserad nu? <laughs> Men sen står det då om, om blodbadet så här, eh, citat Svenska trupper anlände den 3 september till Ronneby och gav två gånger Ronnebyborna tillfälle att kapitulera. Oj, generöst. Många hade varit nöjda med bara en. Ja. Ronnebyborna vägrade dock. Ja. Ronnybösa vägrade dock, även om deras position var svag. Staden saknade fasta försvarsanläggningar. <laughs> Och stad. <laughs> men vilka idioter? Ja. idioti, borde det ja. heta i historieskrivningen. Ja, men de saknade fasta försvarsanläggningar. Nu står det vidare Troligen väntade staden på undsättning av danska trupper Som fanns på några mils avstånd västerut Samtidigt som man överskattade sin egen styrka Typiskt <laughs> eh, När de svenska trupperna anföll den 4 september Forskade de snabbt den palisad som var det enda hindret Och började sedan plundra staden Och massakrerades invånare enligt kungens order Slutcitat. Och jag fattar inte vad problemet är här Nej, inte heller <laughs> Bra gjort det är ju, Ja men det, men det är ju uppenbarligen så att Ronnebyborna är en stridande part ja. eh, som krigar för fienden. De får chansen att kapitulera. Mm. De vägrar.
5: Ja.
0: De får chansen att kapitulera igen. Ja. Vägrar en gång till. Sen blir det strid. Alltså vad, mer liksom, vad mer krävs för att det här inte ska bli ett krigsbrott? Mm. Enligt Timbro. <laughs> Eller måste man låta dem vinna också? Ja. Det var, då, det var en sak här som eh, i Ronneby blodbar som lite grann avvek från dåtidens eh, krigföringspraxis. Eh, och det var att man då också slog ihjäl eh, kvinnor och barn mm. eh, också. Men, det, men det, finns, eh, det, det finns nyanserande omständigheter kring det också. Hur?
2: Yes Vilken
0: <laughs> himla tur. Ja. Ja, men det, så, det här är det här från engelska Wikipedia. Så här står det på engelska Wikipedia om det. Eh, citat. In the city there were more than 2,000 men killed by their throats. Aside for some women and children whom the miserable Finns beat to death. Bra <laughs> <Var> beskrivning. <laughs> <laughs> Så det var liksom de det var ju den finska delen av svensk armén ja. som slog ihjäl kvinnorna av barnen. Ja, vad fan. Ska man känna historisk skuld över det? Nej. Prova, prova själv vad finnar
1: i den armé. Yes, och yes, kontrollera yes, dem. Precis, <laughs> själv. Det gamla ordet för finnar är ju östdjur. <laughs> och att, liksom att vi sitter här och ber om ursäkt för allting som finnarna har gjort i historien. Ja, ja då kommer ni aldrig hem ikväll. <laughs> Går, hur ska man ha en genomgång innan slaget
0: vilka man får slå ihjäl? Ja. De förstår ju inte vad man säger. <laughs> det, är liksom, det är helt hopplöst. <laughs> Så att uh, ja, det ja, tyckte det hölls någonstans.
1: <laughs> Då ska vi se. Jo, Borlänge har fått ta skit. Just den här fulaste stad-utmärkelsen. Exakt. exakt så här jag tänkte jag säga. Var, att jag förekom <laughs> att det förekom. i ditt oh, men, okay, Alla visste om det. <laughs> Borlänge har fått ta skit. Alltid. Oh, Nä, okay. Nä. Men även nu på senaste tid. Mm. Och det är precis som du sa. Så här står det enligt vad jag tror i svt.se. Okay. Borlänge hamnade i mediafokus efter att ha utnämnts i Sveriges fulaste stad- i ett facebook grupp I ett facebook grupp
2: <laughs> en grupp. Det, jag var
1: bara klippt och klistrat. Ja, det är ett citat. Som inte tycker om modernistisk arkitektur. Arkitektur.
5: Ja.
1: Det, var, det, var det var bara en Facebookgrupp som det här kom ifrån. Precis, men lyssnar du på den här titeln? Alltså, stad. i stad. Alltså, av då, inte i. Mm. Av en Facebookgrupp som inte tycker om modernistisk arkitektur. Då ska det också liksom nämnas, gissa jag, att den här eh, Facebookgruppen även gill, ogillar ful arkitektur. Mm. För att Nu låter det liksom lite som, alltså, som en, att man vinklar till Borlänges fördel. Att det skulle vara någon sorts galen Facebookgrupp som bara hatar modern arkitektur. Liksom. Som att Borlänge skulle vara Sveriges Tokyo eller mm. Brasilia. Att, liksom, att de har utnämnts att det är ja. några som inte står ut med att det inte är liksom korsvirkes ja, ja. så är det ju där gissar jag, Nej. utan de att de tycker att stan är fruktansvärt att ful jätteful, ja. mm. att, att, att gömma sig bakom att, liksom att Borläng har gått liksom i bräschen <laughs> för den moderna arkitekturen, alltså den som vågar liksom ifrågasätta normer och gränser <laughs> alltså att det, att det inte, så är det ju så kan det väl ändå inte vara, eller? Nej, Va? Nej. Nej, det är inte så att de kända liksom, eh, arkitekter har slått som att byggas byggnader i Borlänge. För där kan man verkligen pusha <laughs> gränserna. Utan, så, så kan det väl inte ha varit. Nej, då, har inte, nej, jag har ju varit i Borlänge ett par gånger. Jag är ju av att det är någon sån futuristisk eh, japansk stämning. <laughs> <riktigt> nej, <sådär. laughs> man har framförallt minne av... Att det är en väldigt stor liksom, motorväg och sen inget annat. Mm. För det ska sägas att alla som har varit i Borlänge vet ju att Borlänge är en otroligt ful stad. Mm. Ja. Och, och dessutom en ganska deppig stad. Ja, ja, men det är ju inte heller värre än nästan alla svenska städer. Fast jag har ändå varit i en svensk stad klockan tre en lördag och sett människor. Ja.
2: Men det har, aldrig det har jag aldrig har inte gjort
1: de gånger jag varit i Borlänge Nej. klockan tre en lördag. Dessutom är i Borlänge de få städer dit man kommer om man ska stå upp där man inte behöver rosta staden. Utan staden gör det själv. Är det din öppningsline när du går upp på scenen i Nej, Borlänge? Min öppningsline är så här. Hej Borlänge, hur mår ni? Och då får man till svara. Ja, vad tror du? Vi bor i Borlänge. <laughs> Så det är himla konstigt att kommuner har lyckats vinkla det här till att göra med liksom att, mm. att de är väldigt inne på att det inte ska finnas hörn. <laughs> Jag återgår till texten. Nu slår kommunen tillbaka genom att hälsa bilister välkomna till staden Men en skylt där det står hellre ful och trevlig än snygg och tråkig. Jag har gjort en ganska bra comeback. <laughs> ja. Jag kanske är ful. Men trevlig.
0: Och du är lite trist. Ja. Ja, det, det, känns, det känns så här lite bra ut. <laughs> ja, ja. 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 det känns lite mobbat ja, det känns mobbad? Verkligen. Det är lite så här... Ja. det är inte riktigt äh, det är lite det där som du brukar berätta som kallar dig för Jonathan punge och ja. du ropade mm. Punge är inget ord. Nej, exakt. Att, ja. äh,
1: hade att du... det var inte som att... Nej, <laughs> Nej precis. Det hade är det varit en stad som att Unge ja. hade blivit utsatt till den mest punge liknande staden ja. då hade alltså, min skylt varit punge är inget ord. Ja. Som då hälsat alla bilister välkomna. Ja. Uh. Och det, ja, precis. Ja, det, det, hade, för, det kanske inte hade känts nej, det så, känns så här sådär, för, det är det. som att du vann. Nej. Nej. Vad vill ni säga med skylten? Precis det som står. <skratt> 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 Förlåt, de frågar någon från vår länge, uh -huh. Jag tror hon heter Ann-Katrin. Mm. Vi har fått vansinnigt mycket uppmärksamhet. Den här personen fortsätter. <skratt> <skratt> Vi har fått kommentarer och synpunkter från andra delar av Sverige. Från privatpersoner som känner sig berörd av den här frågan. Och det är ju jätteroligt. Säger Anna-Karin nära Johansson. Ni tog det med en klackspärk, men känner oss inte tråkigt också. Nej, vi är ödmjuka i frågan. Vi tycker olika om vad som är fint och fult, helt enkelt. <skratt> också mobbat. Ja, sagt. Och det är helt galet <skratt> mobbat uttalande. Men också det uttalande som framför allt får Borlänge liksom att hamna på samma nivå då som en person som gillar modern arkitektur. Mm. För de brukar säga så. Ja, just det. Ja, vad är fint och vad är fult? Är det här fult? Ja. ja, en del tycker att det är fult. En del tycker att det är snyggt. Vilka då? Det tyst Men Borlänge försöker alltså vända det positiva Alltså att de är fula mm. Till något positivt Att de är trevliga
5: mm.
1: Och det gör de inte ensamma om att Försöka när det kommer till städer i Sverige Helt okej okay, övergång mm. för, för i år är det 20 år sedan filmen Fucking Oman hade premiär Mm Oh. den här kultfilmen den satte omr på världskartan och det kommer tydligen fortfarande besökare till turistbilen och ställer frågor <hör> <hör> också där är de som svintajta med att inte avslöja antal
2: ja <hör> det är mycket många ja. Hela tiden.
1: Det kommer besökare mm,
2: det kommer Ställer många. frågor Det kommer flera mm.
1: stycken <laughs> Hoppas de nöjer sig med det svaret <laughs> När Fakioven nu fyller 20 år så firar hela kommunen Kommer fira här? Mm. En hel vecka Oj. Mm. Well. Men så positiv inställning till filmen har inte Åmål alltid haft Ska ni veta I Åmål fanns från början ett stort motstånd mot filmen Både vad gäller titeln mm. Och att hela filmen spelades in i det. Just det
2: <laughs> Just.
1: Ett, ni kallar oss fucking. Mm.
2: Det är inte här.
1: Två, var är ni? Mm. Men idag finns bara hyllningar kvar. Filmen har gett Åmål ett otroligt starkt varumärke. Är man Åmålsbo får man höra just fucking Åmål. Var man än kommer i världen. Och det känns faktiskt... Ganska bra, säger Ulrika som centrumutvecklare i Åmål. Och då är det en betoning på ganska. Ja. Mitt smeknamn är ju up, Och jag kan säga att när folk skriker fuck efter mig, då känns det precis som för en Åmålsbo. Ganska bra. Mm.
0: Du vet att du finns i alla fall Jag men vet att jag äh, finns men, men hur finns du?
1: <laughs> Exakt eh, Det kommer liksom visas Filmen kommer visas på bio och i skolor mm. Det kommer vara panelsamtal Och musikaliska tolkningar av musiken i filmen Panelsamtalen kommer handla om Hur ganska bra det här känns <laughs> Intresset för filmen är fortfarande enormt i Enligt kommunföreträdaren <laughs> Filmen har fanclubs runt om i hela världen. På turistbyrån får de serva gäster som kom hit för filmens skurr säger då turistchefen Anna Jänberg fortfarande svintajt med antal. Mm. Jag att gäster är plural men inget exakt antal. <laughs> Det är flera det, städer som har genomlevt liknande sådana saker som Borläng och Åman gjort Tagit någonting negativt och gjort något positivt av det Jag tänker kanske allt på staden Sodom mm. Som efter att Bibeln kom ut mm. Var minst sagt Negativa
2: ja, Tråkigt rykte
1: mm. Och även efter att filmen Sodomens 120 dagar Kom ut mm. Så var de De var inte glada Nej. Först Kan ingen i Sodom här. Gå utanför Sodoms gränser Nej. Nej. Utan att höra Grejer Tack Vilken succé det har blivit Tack. Göteborg efter filmen och hatar Göteborg mm. vände det till något superpositivt. Även Philadelphia där alla trodde att Tom Hanks hade AIDS. Mm. Men nu kan ingen från Philadelphia att åka till Philadelphia, Philadelphia har ju väntade bara...
5: AIDS-staden.
1: Nej. Filmen Unge Freud i Gaza Stötte först på patrull Var inte han bög Var, Hittar du bara på filmtitlar Det ja,
2: behöver vara misstänkt äh,
1: Unge <laughs> <laughs> Även sleepless i Seattle ja. Kämpade med insomnierykten mm. <laughs> Men nu kan ingen i Seattle Nej, jag har inget mer. Nej, nej, Det fattar Ska jag spela? en någon...
0: Vi avbryter showen för ett ögonblick här för att meddela att Lilla Drevet kan göras tack vare våra sponsorer, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Ljusek är facket för dig som är jurist, ekonom, samhällsvetare, kommunikatör, personalvetare och systemvetare. Ljusäck erbjuder dig stöd på alla möjliga sätt i karriären, bland annat inom tillgång till Sveriges bästa lönestatistik, ovärderlig vid löneförhandling. Men det mest ögonfallande skälet att gå med och ändå inkomstförsäkringen som vid arbetslöshet ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att du ska få del av den krävs att du kombinerar ljusek medlemskap med att vara medlem i med vår andra sponsor, Akademikernas A-kassa. A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Endast medlemskap i Akademikernas kostar 110 kronor i månaden och ger dig vid arbetslöshet 80% av lönen upp till 20 000 kronor. Akademikernas är för er som har eller söker anställning men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt. Då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassa. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med. Är du inte akademiker så ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på välja akassa.se och hitta din A-kassa. Att vara med i Akademikarnas och Ljusäck kostar 361 kronor i sammanlagt. Är redan Akademikarnas medlem lägger också alltså bara till 251 kronor för att också vara med i facket. Fast ännu mindre första året. Första året som yrkesverksam Ljusäck betalar du inte 251 i månaden utan endast 43 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på ljusäck.se.
2: Okej, okay, då ska vi samtala om ett lyssnartips som jag fick in som jag inte har kunnat sluta tänka på. För det är alltså det märkligaste jag någonsin har hört talas om. Mm. Låt mig börja från början. Det gäller en läkare som är aktiv och jobbar i Stockholm- Trots att han har ett otroligt, otroligt märkligt förflutet Han har tidigare varit verksam i Luleå Men han blev avskedad där På grund av det här, hans chef berättar
4: Vi såg att han gjorde inte korrekta medicinska bedömningar Han är insnöad, måste jag säga På astma på ett sätt som inte är medicinskt korrekt
2: <laughs> Det är en läkare <laughs> Som är tokig i astma att ställa diagnosen astma och andra allergisjukdomar på alla. Han blev avskedad då för att han hade stött in på astma. Jag, jag sökte lite mer 1996 så gjorde socialstyrelsen en anmälan till dåvarande, dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden.
1: Det var ett tag sen.
2: Husan Va?
1: Det var ett tag sedan Ja,
2: 1996 mm. eh.
1: Så hur länge sedan, är det är 20
2: Det är ju över 10 år sedan, eller vad, mm. vilket år är
1: det? Det är 2018 nu Ja, jag eller vet år sedan. Ja. var 22 år sedan Jävlar mm. Redan då började de misstänka något
2: Ja, eller de, det är inte bara att de misstänker Utan mm. det är alltså helt bara, det är bara fakta mm. De skrev då eh, att den här läkarens citat har ett anmärkningsvärt stort intresse för att utreda och behandla astma och allergisjukdomar. Mm. 2004 blev han anmält till Socialstyrelsen av exakt samma skäl. Han har också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, samt Fälts i ansvarsnämnden. Eftersom att han alltså eh, är totalt besatt av astma.
4: Patienter som kom och sökte för andra åkommor. Och och fick istället för att han bemötte de åkommorna en felaktig astmadiagnos och utrustas
0: mediciner mm. Det är så märkligt så man vet inte vad man ska göra mer det Det är kanske är därför kunna man... kunnat pågå sen sex. <laughs> vad är problemet med honom? Han är anmärkningsvärt intresserad av astma och så bara, Ska man få sparken för det? Eller hur funkar det?
2: Vad ja, kom de med det? Den här läkaren har ställt astmadiagnoser på, på patienter med symptom som hemorroider. Nej.
1: Så du blöder i röven Du verkar ha astma Men eh,
2: Testa. Hur är
1: du på att jogga?
2: Känner du att det är tungt när du joggar? Han har ställt det på kanske är så i för i sig
0: Om man är för mycket stillasittande ja, Så att, eh, det, är såg att det är symptom bara på astma det är Symptom Allt är symptom på astma så. Det måste vara sådana, Om du hade rört på dig med Hade du inte haft de med hemoroiderna
2: ja. Men han har, han har ställt astma diagnos på folk Som har haft diskbrock mm kramp. Och <laughs> yeah. droppen var tydlig när han ställde den här diagnosen på en person som var medvetslös.
5: Yeah.
2: <laughs> <laughs> Hur kan man ens göra? Det, det kan man väl inte göra? Stilla
0: <laughs> Men var det liksom så här att ska vi ska göra liksom hjärt- och lungräddning på honom? Han bara nej, jag stoppar en inhalator mot hans mun istället. Och sen så...
2: Han måste ju ha gjort det. Han, han kom in Kom man mm. in till en person som var medvetslös eller följde den personen ihop framför honom och han bara, nu har någon astma här. <laughs> nu jävlar blev det astma. Mm. Um. Han arbetade i Norrbotten i fjol, anmäldes till Ivo på nytt och nu i höst så rapporterade alltså P4 Stockholm att den här mannen arbetar här i Stockholm som stafettläkare vid en bemanningsfirma som inte verkar ha kollat upp så himla noggrant vad han är för någon. Konstigt att de ens behövde göra det för tydligen har han ett rykte bland läkare. Inte så himla konstigt, men han är ökänd.
3: Mm. Läkaren som är i 65-årsåldern är sedan många år ökänd som astmaläkaren beryktad i branschen för att ordinera astmamedicin mot i stort sett allt som patienterna sökt för.
1: Så. Han låter lite lat.
2: Eller är han dedikerad? Det är det som är så svårt att avgöra. Det väcker frågor hos mig, jag blir nyfiken. Vet han något som vi andra inte vet? Eller varför är han så dedikerad? Han kan inte bli av med sin legitimation verkar som, För att man, bara, man kan inte det Att det är omöjligt Att bli av med legitimationen fast Fastän man ställer diagnosen astma På en medvetslös person Det ger ju lite dåligt rykte till läkaryrket
1: Jag har Men ju vänta länge inte... sökt en ful läkare det gick ju om någon fuläkare som satt på McDonalds här vid, eh, Vasa, mm -hmm. vid Vasagatan, precis mitt emot mm. centralstationen. Mm. Att han satt där på tisdagar. Mm. Och så var det bara dit, gick man dit då, beställde mm. kanske en liten mil. Mm. Men sen också gick, gick man och sig vid honom och så fick man liksom hur mycket sanor och stillnock man ville. Han
2: var snällt.
1: Ja. Men att Men alltså,
0: han han ju skrev han ut recept, eller? Ja. Okej, okay, ja. han var då. Mm. Ja. Han hade ingen lokal då. Mm. Ja. Mot pengar Bara under bordet ja, då. Men han blev ja.
2: inte av med sin legitimation sa du? Han blev inte heller av med sin <här> heller, legitimation, legitimation. Så Men den här läkaren verkar mer
0: vara en idealist <här> Han älskar väl <här> att ge astma medicin <här> Det är inte för att liksom tjäna svarta pengar Det Är det dålig fulläkare?
2: Ja, astmaläkaren ja. <här> ja Det enda man kan få en sån kortison innan. Man, låter. <här>
1: man, <här> man tror man ska <här> få flödra på sanor Och sen istället får man så här ett uppsvällt kortisonansikt Istället <här>
2: Bara, ja, du, du, du har astma.
1: Jag har inte astma Jag tror du astma. som att jag är beroende av benzo.
2: Jag tror du har astma.
1: <laughs> Vad mer kan
2: jag säga? Jag tror du har astma. Det vara
1: jobbigt att ha en sån läkare. Ja, ja, det här
0: har ju tråkigt. både drabbat människor som led, led, lider av riktiga åkommor och ja. knarkare. Ja, Vad ja. man säga då? Att ingen har blivit nöjd här.
2: <laughs> Nej, men det är en otroligt märklig historia. Jag fick direkt känslan av att man skulle kunna tänka sig att han är någon slags superhjälp. Att han, är liksom, att han vet något som vi inte vet Att det kanske är så här Om två år så, så blir vi attackerade Med ett slags biologiskt vapen Ett virus läppslös Vilka är de enda som överlever? De med astma mm -hmm. De som har en kortisoninhalator Alltså för mig är det det enda Rimliga som kan pågå mm -hmm. För ingenting annat är ens En procent
1: Nej. Sannolikt Då skulle ju Bibeln sån här The meek shall inherit the earth Verkligen slå in <laughs> Ja <laughs> Och det, visar, det är bara en astmasvin Som klarar sig
2: <laughs> Ja men det måste vara att han vill det Han kanske älskar astma personerat Jag vet inte, jag är intresserad Jag vill veta mer Jag vill se filmen Kan jag väl säga helt ärligt att jag vill också Den finns inte än Men jag har gjort en trailer Mm, till okay. en potentiell superhjältefilm om astmamän Man som ni kan få lyssna på.
4: Yeah. Like astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom. En del får den här astma astmabesvären när man eh, blir förkyld. It is your time. När det gäller ren medicinsk behandling så vill man hålla inflammationen nere. Och det gör man med kortisonpreparat som man inhalerar.
1: Spännande. Ganska
2: bra film. Ja. Mm.
0: Jag tänkt att det positiva med klimatkollapsen är att till slut kommer Liberalerna i alla fall hålla käften. Att, äh, att det är ett tröstpris Att visst kollaps men också tystnad.
2: Ja, evig tystnad. Det, det offentliga,
0: offentliga samtalets tinnitus kommer du ut. I alla fall att någon gång kommer den här liksom, bror duktig, sitta på höga hästar, att attityden att ersättas med lite ödmjukhet. Tänker jag någon gång när vi går genom kollapsen. Men jag börjar inse att det kommer inte ske. Att självgodheten är liksom för monumental. Jag tror jag påpekade det för två år sedan i Lilla, i Lilla Drevet. Klassisk prata. Som jag gjorde då, då, påpekar den här tendensen att försöka knuffa över klimatproblemet på Trump och liknande. För att de då förnekar, eller halvförnekar att problemet finns. Att problemet med ständigt ökande globala utsläpp, det problemet aktiveras så att säga först när någon säger: Nej, Jag vet inte om det stämmer där. Det, här. det är kanske är en myt. För att det, ja, men det är för den här liberala grejen då, att man tänker att det är idéerna som styr den historiska utvecklingen. Det var inte höjda brödpriser och sånt som orsakade franska revolutionen. Utan det var de här upplysningsidéerna i upplysningsmännens smarta hjärnor som då liksom orsakade det. Och det här gäller också då rent naturvetenskapliga fenomen. Att vi kan leva ett produktionssystem som kräver att vi fräkar oljesand. Men den verkligt katastrofala globala uppvärmningen skulle börja om ledarna på G7-mötet ändrade vad de tänkte i sina huvuden. Och började liksom stråla ut klimatförnekande idéer från sina hjärnor. Och det här, det här har då inte Det har inte ändrat ett dugg sedan den här klassiska pratan för två år
2: sedan Vad
0: Nu bara för några veckor sedan så var det Igen de här då totalt skamlösa Liberalerna På DNs ledarsida eh, Deras take på FNs nya klimatrapport Var att nu Nu är det ju tyvärr så Att citat att i land efter land Lämnas makten över till personer Som inte kan se längre än mandatperioden De tycker att det är nu Det sker <laughs> Det sker nu på grund av Trump och Shaiir Bossa Nova i Brasilien. Det är nu. <laughs> uh, Slägga in lite kommer uh, <laughs> det där. Ja, de, de tycker att, nu, att det är nu det sker. Nu plötsligt sker det att det finns ledare som prioriterar andra kortsiktiga ekonomiska mål framför långsiktig hållbar utveckling. Nu har det skett. Den här tiden då Obama, Merkel och Trudeau gjorde så att vi var i full karriär mot att minska utsläppen med 85 procent 2045. Den verkar tyvärr vara förbi. det ja, Sveriges utsläpp ökade med 4% förra året. Men de gjorde inte det egentligen. För ingen klimatförnekare hade något att göra med svenska regeringsmakten. Men hade Jimmy Åkesson varit med i regeringsunderlaget då hade kanske utsläppen ökat på riktigt också. Och det är inte så här fel i sak att det är hemskt att Shair Bolsonaro ska skövla resten av Amazonas. Men liksom om det är så här klimatkollaps på grund av decennier av politisk utveckling som den ledare bara gjort tummen upp till borde man inte skriva om det här i bara lite annorlunda tonläge något annorlunda tonläge, det var det jag hoppades på som tröstpris, liksom, medans mm. allt brinner upp, mm. bara att... lite annorlunda ton på DNs ledarsida Varför kan du men inte få det? Att, eh, ja, men, men, alltså, ja, men det är, liksom, det är att, 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 att vara liberal och skylla klimatkrisen på högerpopulismen det är ungefär som att vara Al-Qaida och skylla problem med religiös extremism på IS <laughs> Alltså att okej, okay, den rörelsen ni pekar på, den är snäppet mer grotesk kanske men vi blir, vi blir liksom inte automatiskt det goda laget för det. Och jag vet att det ingår då i den här liksom självgoda liberalismens DNA att, att allt gärna ska vara en melodram om kampen mellan ont och gott som Hollywood-versionen av andra världskriget. Men att det är svårt att pressa in klimatfrågan i det narrativet. Björn Wima skriver också om det på, på DNs kultursida om den framväxande högradikalismen som det stora hotet mot klimatet. Han skriver citat på den ena sidan står vi som älskar livet. <laughs> läsa det livet. Vem sa det? Björn Wiman.
5: Jag vill inte uh. Wiman. Helt, helt rimliga
0: tonlägen. På den ena sidan står vi som älskar livet. På den andra står en irrationell apokalyptisk högerradikalism som kan vara på väg att driva civilisationen mot dess undergång. Och det är, bara, det är bara något med att se på teknikindustrialismens 200-åriga historia på det här viset. Att av alla då -kugg i civilisationen har vi som älskar livet stått för de första 500. Och sen kommer då Trump och Bolsonaro och gör det sista. Och vi bara, vad fan håller ni på med?
2: Vi älskar livet. Ni har ju livet. dödat
0: den. Men det är det här som jag börjar liksom bli allt mer rädd för det här. Att, att det här kommer att vara liberalernas talepunkt genom hela kollapsen. Att oh. fan, vi var precis på väg att lösa det här. <laughs> Sen kom ju då Åkesson och, och Trump. <clears throat> jag har en sån mardröm som bildar framtiden att, att jag och hela DNs redaktion mm. vi kommer att stå ute på något fält och gräva vår egen massgrav. Mm. Att vi har alla så blivit dömda för att vi är kulturmarxistiska folkfiender. Mm. Och där, när vi har grävt klart så ska vi då få ställa upp oss på kanten till graven så att vi kan bli skjutna i bakövret och trilla ner ja. i, i hålet. Och... Ja.
1: Här står vi som mänskliga livet.
0: Ja, och med, ja, men det...
1: <laughs> Vad ironiskt. Ja, men
0: det kommer vara så medan vi står där och gräver så kommer de här DN-personerna vända sig till mig och säga Ja, det ser du Ola. Det blev Handmaid's Tale. <laughs> <laughs> och... Och då kommer jag säga Det är klart som fan att det blev Handmaids Tale Det var aldrig någon diskussion om hur det skulle bli Handmaids Tale Men det jag försökt förklara Är att Handmaids Tale är ju symptomet Ni tror att det är orsaken jag kommer att ha en rättshaveristisk mm. rant där mm. i massgraven. Att det är symptomet mm. på vårt gamla samhällets ohållbarhet som ledde till extrem destabilisering och ledde till auktoritära krafter. Men ni tror att Handmaid's Tale var orsaken? Att folk fick idén Handmaid's Tale plötsligt från ingenstans och sabbade sen klimatet i och samhället. Och liksom jag och Björn Wimman kommer börja slåss där ner i
1: massgraven. Mm. Så jag tror att det, du kommer slåss, men jag tror att du kommer vara minst populär där. Och så, <laughs> Ah. Riktigt patetiskt
0: slags Jag tror ingen av varken ingen jag eller Björn man kan slåss riktigt. Eller. Vifta med handflatorna på varandra <laughs> tills uh, Kant kommer med piskan och så här, ger, oss, <laughs> ger oss några rapp så vi fortsätter gräva igen.
2: För ungefär två år sedan så gjorde jag ett inslag i Lilla drevet om att Lundin Petroleums vd Alex Schneider och ordförande Ian Lundin delgivits misstanke om medgav till grovt folkrättsbrott. Det gällde då perioden 1997-2003 när företaget jobbade på i Sudan. Minst 160 000 människor fördrevs under den här perioden. Från sina hem byar brändes, över 12 000 personer dödades och Lundin Petroleum jobbade på. Var lite försenings med olika slags krigsherrar och barnsoldater yeah. mm. under den här perioden.
1: Det är hemligt att hitta med barnsoldater.
2: Det är aldrig en bra idé mm. att vara på samma bild som dem. Men då 2016 så visste vi inte om ifall det här skulle leda till åtal eller inte. Men nu i höst så kom nyheten att den blir av. Den svenska regeringen har godkänt åklagarmyndighetens ansökan. Något som de måste göra eftersom att brottet har begåtts i ett annat land. Ian och Alex och Norr till killar, som jag inte bryr mig om, de ska åtalas nu för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Karl Bildt kommer vara vittne. Kommer han det? Han ska kallas som vittne. Han kommer antagligen vittna om att allt det här var Guds fel, för som ni säkert minns så är det ju här hans världsbild.
4: Energibranschen är ju, olja och gas är ju en stor fascinerande internationell bransch. Att vår herre har ju på undantag av Norge säga, har ju förlagt de där resurserna i allt väsentligt rätt komplicerade områden
1: ja.
2: hans, hans bild av världen är ju att Gud har lagt olja där det är som mest konflikter
0: ja, just det. det är en <laughs> intressant tanke om hur orsakssambandet ja, har fungerat Det är
2: fortfarande lika, lika starkt mm. att, han, att han kommer gå upp i rätten och bara Vår herre mm. han är en trickster han lägger ju olja där det är som jävligast. Och hur ska man få upp oljan? Man måste ju gå in där det är krig då.
0: Vad är, Ian, vad är det Jan Lundin för? Att han inte är mäktigare än gud? <laughs> är inte det det ni vill döma för honom för? <laughs>
1: Oro inte, jag fick ett karaktärsvittne. Karl <laughs> Bildt.
2: <laughs> det här åtalet är så att säga stort, rent historiskt, eh, det är första gången sedan Nürnberg-rättegångarna som vi ska få se företagsledare stå och talade för då krigsbrott som det här är. Okej, och det är, gäller alltså, vad sa du?
0: Är det sant alltså? Det är, ja. Ändå, ja. det är ändå mäktigt. Att det är liksom nazistföretagare och sen är det ingenting, 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 ingenting. ingenting. Sen typ Karl Bildt. Ja, mm. ett steg från Karl Bildt. <laughs> det är ändå
1: mäktigt. Det är, ändå det är mäktigt. ganska speciellt. Mm. Ja, jag var med, med av var ägaren till Cyclone B-fabriken. <gör> jo, båda anklagade för folkrätt.
2: Det är en sån trend som jag kan säga. Ja, precis. Det här gäller ju då alltså vårt kära svenska Lundin Petroleum som startades av Adolf H. Lundin. <gör> äh. Äh, är inte det för sjukt. <gör> <gör> mm. <gör> är inte det lite väl ändå.
0: Han ä är inte också. Han är född med så här väldigt uh, misstänksam, misstänksamt var år föd var född <laughs> och bli döpt till Adolf.
2: Jag vet inte. Säkert väldigt misstänkt.
1: Ja, ja men
0: säkert. Så här 1949. Alltså, alltså, efter andra världskriget ja, men jag får mig att det är något så här helt. Alltså, okej 33. Ja men det är. <laughs> ja just det, men då men hette inte Adolf då. Men då var jag, det ändå, men då, historia, men då, men då men kille, 33, 33 var väl A, då 33 var väl Adolf Hitler, det, det nya stjärnskottet. Du, då hade han väl grip i makten precis för att här har vi en riktigt stark och kysk-tysk. Liksom, ja. Man tyckte genom den svenska överklassen. E och, ja.
2: Lilla Adolf H. Lundin, det kommer bli något stort av dig. Mm -hmm. mm -hmm.
1: <laughs> Mitt namn är H. Mm. <snitt CG> ah, <upp> Adolf H. Va? Lundin.
2: Adolf H. Lundin, May you rest in peace Ja, ja, Ian Lundin Känd från bilder och videomaterial Där han står i klädd kak Och solglasögon bland barnsoldater i Sudan mm. Han har utåt sett varit ganska kaxig Under hela den här processen Man är eh...
0: kaxig och man står med ett sånt gäng åringar. Elvaåringar Tuggande åringar med, man med, -åringar med, med röda med ögon Och så har Manchester United tröja Och Kalashnikov liksom då. Jävla mäktigt posse jag bakom sig Tittar
1: du på mig? <laughs> då man säga så. Han har Shit, hävdat att han kön. är helt
2: säker på att ingenting konstigt hände Nej. under den här perioden då det här jättestora oljebolaget Nej. prospekterade olja i ett land där det har varit krig sedan 1955. Han är helt säker på det. Han har dock medgett att han första året, för den här förundersökningen har pågått sedan 2010, att han första året var han lite orolig. Men med tiden så blev han bara mer och mer säker på att inget konstigt kan ha hänt.
4: Om man, man kan säga i början så kanske man frågar sig fråga. Gjorde jag någonting fel? Men efter åtta år kan jag säga att jag är helt hundra procent säker
1: att jag inte gjort någonting fel. Mm. Nej. Så är jag också med och jag har glömt att stänga av min ugn.
2: Mm. Att man att det
1: första året först. glömde jag stänga av ugnen. Det
2: första året.
1: Men efter åtta år.
2: Jag är helt jag är ganska säker, säker på att det jag stängde av. Inte
1: det. Oh fan, annars hade du brunnit ner.
2: Ja, precis. Nej, men första året var han lite så här hmm, Kan ni ha varit med och, och liksom bidragit till ett krigsbrott mm. Tvekade lite sådär Men sen ju fler detaljer och, Som kom fram under förundersökning Desto mer säker blev han på att han absolut inte har gjort någonting. Mm. Men det verkar nu som att det här senaste året 2018 så har det börjat svaja lite igen. Det verkar som att han, det hänger över honom lite, det här faktumet att han är ontalad för krigsbrott. Det verkar, mm. det verkar komma åt honom lite nu. Mm. Jag såg honom bli intervjuad av något slags ställe, Nordnet, något sånt. Om något med spa, att spara pengar och pengar och olja och det. Och intervjuaren var väldigt exalterad. För de har hittat ett nytt oljefält i Norska havet, som det heter. Och det oljefältet kallas Johan Sverdrup. Och alla är jätteglada för det. Lundin Petroleum har köpt in sig i det fältet. Och han var med i det här i den här intervjun för att prata om det. Och intervjuaren var väldigt peppad. Men jag tycker ändå att man kan höra att Ian är lite avtrubbad i alla fall
4: det kommer alltså komma i produktionen i slutet av 2019 mm. det är en enorm projekt Jag vill, du kanske visar visa en film om det vi ska, det. ska göra det för okay. fältet heter Johan Svedrup okay. ja. och eh, vi ska se på en film som är magisk det är lite varning för gåshud här nu faktiskt så
2: vi kikar på den och det här var liksom bara bilder på oljeriggarna. Ja. Oh. Och Ian bara satt som en dödblick.
0: Ja, Och intervjuaren
2: bara, gå sud.
0: se vet om man inte kan njuta av sådana magiska panoreringar oh. över oljeriggar. För man <laughs> tänker på att man är åtalad för folkrättsbrott. Ja,
2: det är så deppigt. Att det är
0: något som bara lägger sordin på allt hela tiden.
2: <laughs> det drar mer hela det att
0: nere
1: för Ian? <laughs> oh, ja, är åtalad inte vara för ett grovt folkrättsbrott. Ja, det är det här med folkmord då. Låt mig vara
2: Det är en svår tid för honom Han, Det hänger över honom Och den här intervjun Att du kan bjuda
1: till nu för tiden Ian.
2: Så stel Ian Precis. Det är det här Men den här intervjun gick så här Väldigt länge att ja. Ian bara satt så Tom Och intervjuen var så här Det här oljefältet, visst får man gå gåshud Och Ian bara, ja mm. Absolut det får man. Och sen så kom det till det. Upp Ian.
0: Men det som brukar vara det bästa han vet. Ja,
2: han brukar vara helt tokig när det kommer till hans olja. På
0: Johan upp.
2: Han brukar vara dans och sjunga när han ser det. Men nu satt han bara ihålig och sorgsen. Och sen så kom det också i den här intervjun. Frågorna om det som hänger över honom. Det här med krigsbrottet. Då. Du pratar själv
4: om romantik. Och det är klart det finns en stor romantik kring oljebusinessen och råvarbusinessen. Men det finns ju också en lite tuffare sida. Och det är det att... Eh, det har pågått en förundersökning nästan ett år nu mot dig personligen om folkrättsbrott i Sudan
1: han låter spännande NHL-stjärna många tror att det är mycket så här statusromantik liksom. men så finns det också här, den här i sidan med barnsoldaterna ja.
2: alla, alla vet alla, ju alla. om liksom romantiken med oljebusiness med oljeindustrin har det ingen sagt
0: det här finns det glömmer det här. Här.
2: Många glömmer bort den tuffare sidan Att <laughs> vara ja, ja. åtalad för folkrättsbrott <laughs> Ganska <laughs> tufft att gå ner på
1: stan Och köpa schack åt sina barnsoldater Det är inget att tänka på Men Det är bara romantik då. <laughs>
2: Nej, men det blev, den här intervjun blev då väldigt eh, mycket mer deprimerande eftersom att eh, Ian var tvungen att svara på frågor om det här och han pågick ganska länge om det. Intervjuaren eh, ville inte ställa det. Jag vet inte varför, kanske för att han sen erkände att han själv var ett fan av. Ian Lundin och Lundin Petroleum. Men... Ja, men det
0: kändes ju väldigt som att det var en intervju där det inte skulle komma tuffa frågor. Precis. Att han älskar Ian, älskar olja, ja. älskar romantiken kring olja. Men sen ja. så slänger han ändå in folkrättsbrott där. Ja,
2: jag undrar om han har blivit tvingad att göra det av någon anledning. Alltså att ställa de här frågorna ja, För Ian börj börjar, jag vet inte Men kanske för att det är så här, du kan inte Inte fråga om mm. det här med att Han har blivit är Alla, blivit alla
0: andra tänker på det, men han som var Ett sånt bizarrt fan av oljeindustrin <laughs> ja. Tycker han kanske inte att det är det viktiga Han blir Nej. måste få det. in
1: folkmord Men få in det på ett snyggt sätt mm. Ja,
2: sägs kopplar det till något som är positivt Det romantiska ja. med att ja. jobba med olja ja, <laughs> Och att det finns ju alltid något negativt Med varje jobb
1: ja,
0: Det är gin och yang
2: Ja. <laughs> Nej, men så, för Ian gick in i sig själv ganska mycket och började berätta om hur han känner att han har fått en kniv i ryggen av svenska regeringen för att de har godkänt åtalet för han tycker att de satt en kniv i ryggen på honom då, helt enkelt. så han gick in i sig själv och började prata om det började prata om allt som de hade gjort som var bra i Sudan och då blev den här intervjun också lite nervös och försökte få tillbaka det på en positiv Ungdoms note.
1: Arbetslösheten har sjunkit något enormt. Mm. <laughs>
2: 100 procent har sjunkit.
4: <laughs> Efter allt när kritiken kom ut, så alltså det kom ut vid uh, 99-tiden, uh, så, så då hade vi helt alltså, open book. Då sa vi: Okej, okay, vill ni komma och se vad som, vad, vad som händer så Så bjud, alltså, vi bjöd in massor med olika diplomater och vi bjöd in uh, alltså, människor från svenska regeringen, men de tackade nej till det. Va? Så, eller svarar aldrig på, på inbjudningen så sen åtta år senare så börjar de med mig. Right.
1: vi dag. hoppar över på en
4: helt annan sak eh, faktiskt Och det är så här, om man tar Lundin eh, er olika bolag så är de ju väldigt ofta favoriter bland oss småsparare, privatsparare hur kommer det sig tror du? det är nästan så här fans kan man säga
1: alltså. <laughs> om har bara hade bjudit dit småspararnas eh, <laughs> riksorganisation så de kommit men det är så
0: tråkigt att han bjöd in, men det är som något att regeringen godkände att de fick börja prospektera där från början. Mm. Mm. Men sen är det som att när man har förut kommit för mycket på bilder med barnsoldater så är det ja. som att de inte... Då
2: sätter regeringen en kniv i ryggen på dem okay Då vill de inte
0: längre. vara i samma, förut i samma sammanhang som en plötsligt. De är är som, som, som en vändare det är något som skiljer agnarna från vetet att har du, förekommer du på många selfies där du står med rödögda, kattduggande barnsoldater, vilka kompisar är kvar efter Precis.
2: det? Inte svenska regeringen. Inte svenska regeringen, nej. Själv. Nej, tack för att vi heter Carl Bildt. Han
1: banker inte en barnsoldatsfest.
2: Ja, men vi får se hur det går. Det var det
1: ja. om Lundin. Lundin. Visst det. Du får kolla på skylt där. Jag kanske sjunga den. De vill en det det stod spela Inger i den Arenan där. Ja. Mm.
2: Den är en oproportionerlig. Jag tror att det kommer att vara
0: bra. Det går så här far. De får höra allt det tråkiga nya materialet. Det
1: kommer äntligen en hitlåt. Efter två, <laughs> Efter två timmar Er går upp bara När ska den där grejen om din döda son komma? Uh. <laughs> han har också andra hits Eller har han det?
2: Ja säkert
1: Inger Arenander Världens bästa Arenander Är det? Ja. Ja, den är bra vad synd att Cecilia är inte har blivit en lika bra hit.
2: Har du gjort den om Cecilia är
1: ja, Kör den. Ja, det kan vi göra.
2: För den har verkligen inte satt sig. Allt är på
1: plats och aldrig för sent. Cecilia är den. Vad, den är ju en Ja. stor hit. Den är jättebra. Ja. Det ja, var, var inte
0: det jag sänker. Vi hade befarat den. Nej, den... Verkligen inte. Det funkar ganska bra. Men är vi klara? Nu ska jag köra min dåliga. Apparater. Nej, vad svarar de oss på om vi är klara? Eller vad? Vi, är vi klara? <laughs> är vi
1: klara? Nej. Va? Okej. Okej, vi kört vi alltså. Ja, med tanke på hur bra allt annat det har varit. <laughs> Så här var rubrik på Sveriges Radio senast. WWF. Mm. Hälften av alla ryggrasdjur är borta. Vi är alldeles för mm. när man hör det. Först får man en känsla av att WWF är lite dement. Att de är sådana som... Alla är borta! Så vilka då? Rykladsdjuren då var här. Ja. <laughs> och sen så börjar VVF WWF då misstänkliggöra killen från hemtjänsten då. Som såklart heter Ali. Och man himlar på ögonen. Men efter en snabb undersökning, det visar sig stämma. Det var Ali. Sen insåg att det var rasistiskt och att vi... VFF eller v -v -f. V -v -f. V -v -f, World uh, Wildlife uh, mm. World World Wildlife Foundation. Va? Just det. Man har tappat intresse vid andra WW. Mm.
2: <laughs> det var så svårt att göra sig ja. intressanta.
1: Men först då, så att vi går igenom på den här nyheten. Vad är ett ryggradsdjur och hur allvarligt är läget? Ryggradsdjur är enligt Wikipedia käklösa fiskar benfiskar, broskfiskar, kräldjur, fåglar, groddjur. Och hittills så är det här en lista man kan leva med. Ja. Att de att, är Att de, att de, att är de inte finns. Ah, okay.
2: Oj, vad tråkigt.
1: <laughs> mm. Att käklösa fiskar inte existerar. <laughs> mm. Om de någonsin har funnits. För det där är en konspirationsteori jag skulle ta rygg på direkt. Att käklösa fiskar och att de ska existera. Det är något som bögarna och judarna har dragit till med. Men vem vet. Men sen på listan så kommer bomben. Jag drar det snabbt för den är inte så stark. Ola. Vad Där är du med det. Sen kommer bomben. Det Va? Va? Däggdjur är också ryggradsdjur. No. Däggdjur, a.k.a. alla gulliga djur. Mm. Ja, just det. Alla gulliga djur. Ja, det är väl
0: både katter och bebisar. Katter och bävrar och
1: you name it. Och de är söta mm. och de finns snart inte. Mm. Hälften är borta. Hälften mm. av alla söta djur är borta. Helvete. Antalet vilda ryggradsdjur har minskat med 60% på 40 år då säger Världshusfonden i en ny rapport. Det är jätteallvarligt. Och det här det jag då. Ja, den by, den <går> det var det var jätteallvarligt,
0: var det, inte dina ord. Nej, Nej. inte mina ord. <går> för du hade du sån en fas, ja, men det bara ja.
1: Den biologiska mångfalden vi håller på att tappa är grunden för allt liv, så det är wiki då. Som också är inte valgren då. Som är mm. avdelningsgren på skog och arter på Värnförsynsfonden. Det är det känns att som roffar åt sig. Mm. Hon har alltså skog ort, arter.
2: Mm. Det lämnar fett. inte.
1: mycket över för resten av personalen. Nej. Man kanske är ansvarig för vatten, mm. men man får inte uttala sig som arter. Nej. Det är Wikili. Då kommer i rost rostenrasande. rasande. Ja, Liv i din läst, avdelningschef för vatten. Du vet att det är jag som är ansvarig för arter. Mm. I rapporten som ges ut vart annat, år, vart annat år så har man kartlagt beståndet av 16 704 populationer av vilda ryggradsdjur, reptiler, fiskar, folar, och Årets rapport visar på en fortsatt negativ trend och att antalet av de vilda ryggradsdjuren som kartlagt minskat till 60% i genomsnitt då, mellan 1970 och 2014. Och värst är då utvecklingen i tropikerna i Syd- och Mellanamerika, där beståndet minskat med 89 Hur har ingen märkt det här tidigare, om det här rapporten ges ut vart annat år? Att det är 89 mindre ryggradsdjur i Mellanamerika. Mm. Det borde ja. man ha märkt. Ja. <laughs> men ja, jag tror själv det är att jag märkte. Att populationen av räv Minskade Under skabbens framfart Under 80-talet Att ja, du märkte det personligen Att Jag märkte det När du vandrade runt i skog runt och på mark ja. märkte Det var lite räv det Och var mycket mer fasan mm. ja. För de blir ju oftast uppätna av räv mm. Och det där la ju en liten Bullfet pojke märke till men det är tydligen ingenting som har slagit befolkningen i Mellanamerika Att 89% av deras Ryggradsdjur är borta Nej, Sen är det, Nej det är jävla lojt Lojt ja, ja. lojt är bara förordet Jag hade märkt det direkt Lite ben Käklös Fisk det finns I Djurgårdskanalen Ja Uh, och sen så säger de varför det beror på det Och det är på grund av massa grejer då. Konsumtion och sådana saker ja. En ny studie från Århus och Göteborgs universitet Som baseras på omfattade databaser Däggdjur då Visar även den att däggdjur utrosas i en snabbare takt Och Wikili menar att trenden måste vända sig innan 2030 Annars går det åt älsika. Oh, nej. Enligt vikeri är 2020 ett viktigt år eftersom många nya avtal ska ingås. Hon menar att det är politiska beslut som behöver komma till och att det krävs krafttag för att den negativa trenden ska vända. Nu krävs någonting ordentligt, mm. kan vi läsa mellan raderna. Mm. <här> <här> och, och i texten. Hon säger kraft, krafttag,
0: men du, mellan raderna läser du ordentligt. Okay. Ja. Det är ändå bra...
1: Om vi och tolkar alla... det åt publiken här. Precis, lyssnar ja, ja. vi på Vicky Lee här. Är hon del
0: på... av valgrenklanen eller? Vicky Lee-Valgren. Hon har inte varit med i den hittills, Nej. i, i
1: tv-serien. Vilken skrälld det var. varit. <laughs> en sån naturnörd. Bianca natur sitter och ja. Någon annan har fått spärma på sin klänning. Så kommer Vicky Lee <laughs> att undra ner stämningen. <laughs> ja, ja, ja. Benen Det är väldigt gul att du vann. Men har du märkt vad... Lite käklösa fiskar det finns Och det, finns det är en downer i familjen Valgrön ja. Det kanske är med men
0: det de ryker i klipprummet ja. i Valgröns det där. Det Alla mo monologer men... av käklösa fiskar
1: Det kom mycket så här med henne såhär. Men varför valde du att i skillnad från resten av familjen Inte gå dans och, liksom dans och artistlinjen? Och då kommer hon så här, nej men jag brinner faktiskt för käklösa fiskar. Men då ska ni veta att Vicky Liv Wahlgren, hon kan inte ta ett danssteg rätt. Hon har det bara inte i sig, var därför att börja på WWF. Hade hon kunnat dansa lite, eller liksom sjunga okej, okay, då hade hon... Det där är
2: också förtal av Vicky livvalström
1: Det är så här, ingen,
0: ingen liksom är skog- och arteransvarig på WWF om den har ett val.
1: Nej, precis. Jag tror ofta att hon blir så här, hon blir då på julmiddagarna. Så här, hon som kanske säger lite, men man kan läsa lite mellan raderna då. Hon som säger, fan vad ful du är, Vicky livvalgren Nej, nu får men att, jag jag ner. Då, att hon alltid har comebacken. Hellre ful och intresserad av käklösa fiskar än skitsnygg och bra på att dansa. Ja, men det är Vicky ja, men Så här säger hon då. Det tragiska svarta fåret i familjen ja. Att eh, Om vi alla hjälps åt... Om vi kan få till ett starkt, ambitiöst, bindande avtal. Det är vad vi behöver. Mm. Ungefär som ett Parisavtal. Ja. Och då direkt tappar med. Är du dum i huvudet, Wikili. Parisavtalet mm. var väl precis motsatt till ett starkt, ambitiöst, bindande avtal. Mm. Det. Så jag tror att vi, precis som Wikili får ta oss svälja det här pillet. Det är kört, liksom. Det är kört. Okay. Så därför så får vi rädda vad som räddas kan. Och därför så krävs det prioritering. Jag har gjort en liten lätt lista.
5: Mm.
1: Vi alltså, du, du, pandan, va? Ja, förlåt. Ja. Pandan, ja, du har en lista på de som ska räddas. Vi kan inte behålla andan. Nej. Vi behåller pandan.
0: Du är som... Du är, du är Noah nu i Bibeln. Ja, du är ja. som Noah. Nu är det ja. din ark här. Din ark. Ja, jo, vi kan få vara med på Jonathans Precis. ark.
1: Vi börjar med att backa upp den här jävla björnen som väger knulla. Ja, just det. Ja, just ja. det. Men att det vore pinsamt om vi går upp på pandan så mycket resurser vi har lagt ner på det enda djur som är uttalat ja, liksom. <laughs> ja, det,
0: ja det är jobbigt det där. Det är, det är lite grann som att ha investerat all sin prestige i att, uh, att Stureberg Bergvall är en <laughs> ja, precis Det är det vi har hamnat i med att försöka rädda pandan. <laughs> Att det en, det, det att blir, blir, blir värre och värre ju längre tid det tar innan vi erkänner att det är hopplöst ja. Men vi ja. kan inte sluta
1: Jag säger ökenräven Men mm. mm. så stora öron
2: mm. Och
1: så nosig nos. mm.
0: ja. ja, det är väl ett sätt att beskriva den nosen mm.
1: ja. Jag har inte namnet, men vad säger om den där gnagaren som lever på en ö utanför Australiens kust Som alltid ser ut som att den ler <laughs> Ja det kan vara för skönt att, liksom att, Lite att vila sina, sin sista blick På en glad mm. Råtta Istället mm. för Vic mm. Det här är alltså Det här är ju Pernilla som talar
0: <här> Om penilla ska rangordna Vilka <här> ryggradsdjur Hon vill rädda då vet vi vilken som är på sista plats i alla fall. Jag tar
1: Bianca Benje, min ökenräven. Pandan. Och det är väl allt vi har plats för. Nej, men dvärgpanda då? Mm. Sälar. Okej. Okay. Ja, jag... De små pingvinerna. Mm. Mm. Inte de som har sådana här lästgångar. Ja,
2: De är för läskiga.
1: Vem vill liksom bjuda med pirvinernas svar av en lite äcklig färg, bror?
2: Nej, inte vi.
1: Jag säger spökdjuren. Mm, Och så säger jag små apor.
0: Är, är det herr Nilsson apan nej. 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 nej, nej,
1: Nej. Eller jo Mal. Mm. Ja. Men kanske framförallt världsilkesapan
2: okay. Ja Okej
1: okay. Gud var svårt är det ja.
2: ja Vet du hur många du får ta med Nej, Nej. Svårt
1: Och sen så säger jag Jo just det säger jag. är det bästa Sen tar vi med mordhunden Som en sista taskspark På miljöpartiet Alltså det djurmiljöpartiet inte vill ska leva ja. Det tar vi med
2: Det blir kul, det blir ett bra förtjänst
1: ja, kunnat... Jag har aldrig hört talas om det här då. Ja, men De hatar ju för det är en invasiv art Fridolin har stått och hållit, mm. tror jag Hattal mot då. Ja, just det. Och Sen så tvingar vi då Fridolin och den andra då att vad heter det? Stå där på FN och läsa upp alla då som kommer överleva alltså, Måste du läsa motiveringen benarin, också. Bianca, ökenräven, knagaren som alltid ler, pandan bergpandor sälar, inga fula pingviner, spökgur och sen bara gulp, mårdhunden och så börjar alla skratta och så tar man det och så blir det, det sista virala klippet på internet. Med ja, just det här. med Fridolin som vi
0: Liksom vi håller en pistol mot hans huvud och tvingar läsa upp mordorna. Han ska vara som en sån amerikansk krigsfång i Irak som läser upp... Eh... Är
1: invasiv. Ja. Och vi tar ändå med den. För att det är värt det skämtet. Ja. Ja. In i kaklet.
0: Just det, men det är det... Ja, precis. Slutet gott, allting gott.
1: <laughs>
0: mm, ja, det det. Ja, men det, det är jätte... Ja, det, var. det var bra. Ja, det var superkul. Uh. Okej, okay, men det var, det var det helt enkelt. Uh, tack så jättemycket för att ni kom hit. var, var snälla ni var. Tack så mycket. Tack. tack. Det var allt för ikväll. Tack ska ni ha. Tack.